0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。《香港电影风云》第四季，今天第二回。前面第一回讲的是1980年代的香港影坛大事，到1982年农历春节档打完，终于形成了三足鼎立、四方大战之势。邵氏、嘉禾、金公主三大院线合纵连横，还要加上我党中资控制的左派双南线。这双南线。从1982年春节的少林寺开始，连续几年的重要档期，推出内地武术冠军主演的少林系列，李汉祥导演的清宫系列，还有夏梦青鸟公司制作的《投奔怒海》《似水流年》，甚至还有后来香港电检开始分级，首部华为三级的香港电影，牟敦福导演的。《黑太阳七三幺》，这都是左派院线的出品制作。当然，香港影坛的商业大战还是集中在邵氏、嘉禾、金公主的三国大战上。本来嘉禾想联合和自己拥有戏院数量差不多的、刚开始做华语片的金公主院线，他们想强强联手打垮邵氏。当时是一九八零年的年底，正是邵氏内部动荡之时。怎么讲呢？原来邵仁梅和邵逸夫这对亲兄弟呀、啊，因为谁做继承人、谁来主政邵氏发生了矛盾。表面看还是其乐融融、按部就班，实则堪比宫斗，腥风血雨藏于波澜不惊之下。香港就那么大，嘉禾、邹文怀、邹兰婉也是耳目众多呀。本来，因为这是干掉老东家死对头邵氏电影帝国的最佳时期，但人算不如天算，养虎为患，半路杀出个金公主辛一城，迅速崛起，盟友变对手，真是风云变幻。那么，邵氏在这段时期到底发生了什么呢？他怎么就让周文怀觉得有机可乘了呢？哎，这个要从头说起。因为这邵逸夫啊，在1980年已经准备转战电视领域，他要将邵氏电影这么大摊子交给方逸华主政。要讲清楚这段股啊。就要书接我们第二季的邵氏电影往事，因为第二季就终结在邵逸夫的中场战事，就是上世纪七十年代后期。我们在第二季的结尾就预告方逸华即将主政邵氏，结果呢，中间隔了个第三季，到第四季啊才接上这茬儿。不过总算也算接上了嘛。如果对邵氏之前不了解的朋友，可以往前翻第二季温故一下。这方逸华呀，本来是邵逸夫的红颜知己，一直在邵氏电影公司之外。直到1969年，因为负责邵氏采购部的一位邵家亲戚离职，有了空缺和由头，这邵逸夫才让方逸华入邵氏，掌管采购部。这里要说一下啊，邵氏兄弟公司的架构，别看它规模庞大，员工过千，表面看来好像是好莱坞那种大片场流水线，其实啊，它一直是家族企业。邵仁梅坐镇新加坡，负责戏院和发行；邵逸夫在香港集权控制旗下的邵氏兄弟电影公司。虽然聘请了欧德尔、邹文怀、何冠昌。一文董千里各路人才负责各个岗位，好像是很有权利，实质上都是给邵家打工。像资深的发行人欧德尔，他在五六十年代分别在电贸和邵氏身居要职。他是这么评价在这两家公司的区别的：这欧德尔说呀，在电贸。我是不知道自己的位置在哪里，因为太多办公室政治带来的麻烦。但是在邵氏啊，我就绝对知道自己的位置在哪里，因为，哎，我根本没有位置。不要以为邵老板重用你，你就是邵家以外的大人物。你要这么想，那就是个大玩笑，因为在邵氏，除了邵家的人。其他人什么都不是。那邹文怀在邵氏的时候，他开始是不明白这个道理，他以为他自己为邵氏立下了汗马功劳，六老板又给了他这么大的权利，总归是邵氏一人之下、千人之上的大人物吧。但实际上呢，六老板连总经理的头衔都不给你，他是按张彻总结的一等权利。三流职务来用邹文怀这个人才而已。邹文怀一看名没有啊，那我就图利吧。于是提出向六老板要公司股份。这怎么可能呢？邵氏邵氏那是我们邵氏家的，有你什么事儿啊？于是啊，这邹文怀也明白了欧德尔说的这个道理，这才起了另起炉灶之意。当然，邹文怀的离开。还和一九六九年方毅华入主邵氏、掌管采购部分了邹文怀的权有关，所以这邹文怀带了一帮邵氏旧部出去成立了嘉禾，成为邵氏最大的敌人。到七十年代中期，嘉禾已经和邵氏分庭抗礼了；到八十年代初，这嘉禾已经完全压住邵氏了。这在我们第二季、第三季都讲过。方以华入邵氏的一九六九年，这邵逸夫多大了？已经六十二岁了。香港的邵氏电影公司历经十二年的经营，打败了最大对手电懋，已经成为香港最强大的电影公司。六老板不是先知，他、哎、也不是我们不知道，他后边他活了一百多岁，我们知道啊。虽然，啊，这一九六九年，邵逸夫六十多岁，他身体也健康，但是按传统啊，他和三老板兄弟俩已经开始考虑接班人的事情。邵氏兄弟的电影帝国得来不易呀、啊，从二十年代，老大在上海带着几个兄弟经营天一，被六合围剿。到老二来香港经营邵氏父子公司做制作，老三、老六去南洋发展戏院和发行。到六十年代末，一晃这四十多年过去了，打下的这个江山，究竟谁来继承呢？历代创业之主，不管是孤家朝廷还是家族企业，这都是一个为之挠头的难题啊。按照正常逻辑，或者中国我们的传统啊，偌大的家业找接班人，当然是传给自己的下一代呀、啊。这邵氏兄弟啊，邵醉翁、邵存仁、邵仁梅、邵逸夫这一代，他们父母啊，总共是生了十个孩子，夭亡了三个，最后活下了四子三女。这四子。就是邵醉翁、邵存仁、邵仁梅、邵一夫四个兄弟全都做了电影。那么他们的子嗣又如何呢？邵醉翁有四个儿子，邵存仁有七个儿子，其中邵存仁的老二邵维英做电影是聪明能干，在邵一夫五十年代末来港的时候，叔侄俩联手相当给力。但问题是，邵逸夫从南洋来香港，杯酒释兵权，拿走了二哥的制片业务，老三和老六的邵氏兄弟公司和二哥的邵氏父子公司，你别看都叫邵氏，可是从此分家了。那分家了，邵村人就把自己儿子从他叔邵逸夫身边召回了，啊，让邵维英和老三邵维镇哥几个一起经营分家后的。邵氏父子公司，这邵氏父子公司主做发行和戏院生意。七十年代后期和嘉禾可是经常联手。那再看邵氏兄弟公司，老三和老六的子嗣，啊，邵仁梅和邵逸夫也是各有两个儿子。四老板的两个儿子叫邵维锦和邵维峰。那六老板的两个儿子叫邵维明和邵维忠，老子打下的江山自然要儿子来继承，所以从六十年代末，几乎和方毅华同一时期，三老板和六老板的各两个儿子，总共四个孩子，都先后进到了邵氏工作，进行历练，为将来接班做准备。我们可以挨个看看邵家这四位影二代啊。先说这邵逸夫的大公子邵维明。邵维明本人啊，对于繁重的制片工作不是很习惯，而且啊，他喜欢自小长大的新加坡，所以他不愿意来香港工作。在香港邵氏电影公司这老大大公子邵维明工作了一段时间，就向父亲。六老板请辞，他说啊，还是新加坡的发行工作适合我。于是，六老板的大公子邵维明就打道回府了。那再说六老板的小儿子邵维忠，他来香港进邵氏的时候啊，已经是方逸华主抓制作大权的时代，差不多已经是七十年代中期了。他和大哥呀，似乎在邵氏期间。都没有和方逸华有正面的冲突。最后，邵维忠啊，以邵氏开的薪水太少为理由，步大哥的后尘啊，也回新加坡去了。这是六老板的两个儿子，不论是有意还是无意，都没在香港邵氏影业待多久，也谈不上什么建树。那相比之下，倒是。三老板的两个儿子在邵氏还有点动静。咱们先看邵仁梅的小儿子邵维峰。邵维峰生性浪漫深情，名利于他如浮云。对于接班争权这些事儿啊，他是一点都不关心。他每日里开着一辆破车在邵氏上下班，是爱岗敬业，默默无闻。不知道他背景的，根本看不出这位是。堂堂邵氏影业的邵东家，你说这种人就邵威风，只在文学作品中见，生活中绝对是大熊猫一样的珍稀国宝。说出来啊，没人信，但因为是和他们从小一起长大的，从他们父亲一辈就服务邵氏的蔡澜笔下记录的，那就很有可信度了。那既然三老板的小儿子无形竞争，那他大儿子呢？大儿子邵维锦，就这邵仁梅的大儿子就不一样。邵维锦在邵氏可以说是建树颇多，比如从意大利采购了一批，不是一批啊，是一大批灯光器材，甚至有当时最先进的两万五千火了。还有为了稳定摄影车这个车轨的跳动，专门去好莱坞购买的推车，以及可以放大缩小的车架，都使得邵氏的电影器材在香港同业保持最领先的地位。所以这邵维锦啊，对国外的电影器材是颇有研究。那这六叔邵逸夫啊，一看。我这大侄儿啊，还是挺懂的，所以呢，他就把兴建香港最好戏院的重任，又交给了邵维锦。毕竟这孩子在新加坡的时候就管理过很多戏院，那是经验丰富啊。那最终这邵维锦也不负重托，盖出了碧立宫这家当年香港设施和观影体验最好的戏院。当然。你在邵氏光做这些还不行，最主要的你还是得要抓项目做之作。这一方面，邵维锦也有不俗的成绩啊。他主导的《女集中营》和《星星王》等项目，因为题材国际，卖了很多国家版权，相当赚钱，足以证明邵维锦是文武双全，而且具有国际视野，不是那种。很多普遍的这个富二代眼高手低，不是这种，足可托付，接班大任。事实上啊，邵氏兄弟的影二代四个儿子当中，只有这邵维锦有心有力，不出意外，就该他接掌邵氏的香港电影帝国。而且啊，这到了七十年代末期。邵逸夫的事业中心也从电影转移到电视上面来了。1 9 8 0年，他正式入主无线，担任无线董事局主席。其实啊，早在无线创台的1967年，邵逸夫就是 TVB 的股东，不过呢，不是大股东。无线电视台的管理大权啊，一直被于经纬和李孝和两大股东把控，直到这二位先生先后过世。邵逸夫才得以掌控 TVB。邵逸夫做生意很有眼光。香港电视台经历1976年到1980年的五台山大战，这电视业正是蓬勃向上时期，尤其是对电影，就是这个电视剧集的需求啊剧增。邵逸夫就是眼见于此，在入主无线之后。就把邵氏影城的影棚和拍摄场地啊租给了 TVB， 把他当年做邵氏电影王国的垂直化管理和大片场的流水线模式，他全部都要套在这 TVB 上。所以从这一九八零年开始啊，邵逸夫的经历就主要放在 TVB 这里了。年过七旬的邵逸夫啊，还是雄心勃勃。但他是去忙着把 TVB 打造成另一个邵氏了，那原来这个邵氏电影公司是不是就该退位让贤？比如说交给他那个有本事的侄子邵仁梅的大公子邵维锦呢？答案我们知道，方逸华1980年入邵氏董事局。1982年前后，邵家这几位公子相继退出了邵氏董事局。从1981年之前，邵氏电影基本上都是由邵逸夫和邵仁梅署名挂监制，方逸华偶尔监制几部。但从1981年以后，方逸华挂监制的邵氏电影占了绝大部分。你到1982年，邵氏电影的监制那就是方逸华了。这意味着，从1980到1982年这期间，应该是经过了一场没有硝烟的战争。最终，方逸华成为邵氏电影公司的女皇，而邵家的这四位亲王败了，从此就彻底出局了，回新加坡了。后来从事的都是和电影无关的行业，比如房地产等等。哎呦，这按照前文所讲，咱们就说这邵伟锦，有能力、够专业，在香港邵氏兴建戏院引进设备，主导了不少赚钱的电影，加上出身正统，除非他自己不想接班啊，否则实在没理由你另选他人呢。哎，为什么最后会是方逸华呢？会是这个结果呢？啊，当然啊，有的朋友可能会用中国传统的这“红颜祸水”啊，这逻辑揣测这件事儿，一定是这少逸夫年老昏庸，被奸妃迷惑离间，最终不信任自己的亲生骨肉，反而把打下的江山拱手让于妇人。你看，这历史上的吕后、武则天、慈禧，不都是如此吗？这邵氏电电影自己。没少拍这一类故事吧？嗨，不止您这么想。蔡澜去年新出的一本书叫《在邵逸夫身边的那些年》，也是这么写的。你想，这蔡家从蔡澜他爸开始，两代服务邵家，到蔡澜这里被邵逸夫召到香港公司做制片。张彻、王宇、邹文怀都说过蔡澜能干。这蔡澜在邵氏从六十年代后期一直待到一九八三年，亲眼目睹了方逸华崛起的全部过程。他算是亲身体验了，商，这方小姐从长官采购部到主控制片部，到八零年啊，这蔡澜就靠边站了，基本无事可做了。那在蔡澜的这本书是怎么写方逸华呢？是吧？他说呀，这方逸华考千令节俭起家，早在采购部的时候啊，就是捂紧钱袋子；到掌控制片部时，就更加变本加厉了。对于邵氏员工，就像防贼一样，所以这采购部和后来的制片部就成了邵氏的东厂。胡金铨看这一段，估计得乐。偏偏这方小姐，你都掌管制片部了，还不学无术，闹了不少国际笑话。但六老板不知怎的，就偏偏对这方逸华所作所为不闻不问，最后还要在自己转战 TVB 时，把邵氏影业这么大的摊子交给了方小姐。方小姐打权在握。把邵家这几位公子，尤其是本来要接班的三老板的大公子邵维锦啊，也给他逼走了。在一九八二年前后，相继退出了邵氏影业的董事局。这下也令三老板和六老板因此是兄弟反目。不仅如此，蔡澜在这本儿。在邵逸夫身边那些年的书里，更爆了一个惊天秘闻：因为邵逸夫背叛了和三哥邵仁梅当年的约定，三哥给气的中了风，变成了植物人，在病床上躺了两年。最后，这邵仁梅啊，邵氏兄弟的这个兄长啊，在一九八五年。咱们也不能说含恨吧，是是，这是蔡澜的书里写的，不是我。啊，至于，哎呀，这个惊天秘闻是什么？有兴趣的朋友啊，可以买蔡澜的那本书去看看，去翻翻。你要是找不着那本书啊，也可以去我的电台《香港电影风云》这个专辑的第三季啊，有一期名叫《毫不留情》，它揭秘了香港影视最有权势的女人。啊，这一期就是根据蔡澜那本《在邵逸夫身边的那些年》做的分享内容，可以去听听，到底那惊天秘文是怎么回事那在蔡澜的笔下，方一华最终尚未成功，然后以邵先生的健康为由，逐渐隔绝邵逸夫见任何人，即便是作为世家之交的蔡澜，最后也离开了邵氏。他这本书中最后是一个银幕上的远景镜头的文字描写，他怎么描写的呢？说有一天，蔡澜心血来潮去见邵逸夫，片场中没有人，他从门缝中望进去，那么一间巨大的办公室，六先生抱来家中的一只猫，放在桌上和猫对话。蔡澜看到此处。感到一阵悲哀，打消了走进去的念头。然后他从此就再也没有看到过六先生，邵逸夫。这是曹澜书里写的。按说，这蔡澜作为邵氏影业的资深员工，与邵家交情深厚，长期伴随在邵逸夫身边，亲身经历方逸华上位过程。他的讲述应该十分具有权威的可信性才对呀、啊，但这里边是有问题的。怎么讲呢？蔡澜呐、啊、和邵家几位公子走的太近了，从小一起长大的，尤其是和三老板的大公子邵伟锦啊，所以你说他这书中写的是不是有一定的立场倾向啊？再有。蔡澜在邵氏的职务是制片，和方逸华后来掌管制片部有业务冲突，大家有职场斗争关系，所以你说他说的话，是不是会主观呢？就像王晶导演一直公开对方逸华小姐颇多赞扬溢美之词，尤其是在王晶制作的剧集《影城大亨》里，有。刘嘉玲饰演方玉华，哎呀，就把方小姐美化的是完美无瑕。那王晶怎么这么啊赞美方玉华呀？因为王晶能做电影导演，拍第一部《千王斗千霸》，就是方玉华给机会。既然方小姐对王晶有伯乐之遇之恩，那当然我们也不必完全听信王晶导演的一面之词。但是同理呀、啊。蔡澜书中所写的方一华，我们也只能孤王听之。那讲到这里，可能有的朋友说了：“嘿，你蔡澜说的你不全听，王晶讲的你不尽信，那你什么态度啊？”我呀，别挨骂了，成说单口相声了。你要真问我呀，我只能说。我确实有自己的观点，但也只是一家之言啊。我这里说出来，供大家评判。大家也可以在我这期节目底下留言，说出你的看法。我觉得呀，邵逸夫之所以冒着和三哥翻脸的风险，扶方逸华晋身邵氏电影董事局，登上邵氏电影公司主控人的位置。除了他俩的感情关系之外，更重要的一点，方逸华在采购部和制片部所做的事儿，比如收紧开支、开源节流、严控制片成本，其实正是邵逸夫想要的。诚然，邵逸夫热爱电影啊，张彻和蔡澜都提过。邵逸夫每天啊都要看电影，一天看好几部，风雨无阻，雷打不动。就连邵逸夫儿子被绑架，他一问绑匪，说绑匪已经开价了。那邵逸夫认为，只要能用钱解决的就不是事儿，他就又去看电影去了。可是，邵老板热爱的是电影这门生意啊。他每天这么勤奋看电影，也是在研究电影怎么才能卖钱。所以有个经典的故事，就是蔡澜问他：“呃，刘老板，您一年拍四十部戏，那就算有一部有艺术性但不卖钱也不要紧吧？”那邵逸夫怎么回答的呢？他说：“啊，我一年拍四十部，我为什么不四十部都卖钱？一定要有一部亏本的？”不亏本儿，一定要赚钱，是邵逸夫经营电影公司的准则。在邵氏啊，在香港创业之初，那可是花海了钱了。先是大型土木建造清水湾邵氏影城，然后让李汉祥啊不计成本开拍大型宫闱历史片，像《武则天》《杨贵妃》，还有张彻的武侠片，服装、道具、美术。布景之精美可居华语电影当时之冠呐。像硬里子老戏骨田丰这种重要的配角，啊，一部戏的戏服至少要做两三套，还有给替身穿的。用的兵器也是一做做很多把，那是不惜工本啊。按照田丰的说法，邵氏啊，在六十年代这个时代是创牌子，他就是要花钱。但方一华入主采购部的时候，就是收摊的做法了。他开始控成本了，这个时候也是邵氏最赚钱的时候。成本控制的好啊，工厂流水线制作呀，一年四十步啊，这是方一华的功劳吗？哼，背后是邵逸夫制定的模式，而方一华是邵逸夫的忠实。执行者，所以选接班人能否忠实执行邵逸夫的模式是关键。你看，和方逸华崛起的同时期，邵家最有本事的啊，三老板的大公子邵维锦，你看他做的事儿：重金从国外采购拍摄器材，不惜公本建造最好的戏院。哎，这些都是花钱的，花不老少钱的，与六老板一向牵连的作风完全不同。试想，如果三老板的大公子掌了邵氏的权，不难想象邵氏的电影质量会更上层楼。但邵氏能不能更赚钱，这事儿不好说。那邵维锦的死党蔡澜问邵逸夫的话。言犹在耳啊！你一年拍四十部电影，拍一部不赚钱的文艺片行不行？邵逸夫的态度是否定的呀！有这种想法就是危险的。电影只是一门生意，邵氏只是一件工厂。谁能保证流水线的低成本的长线运行，我就把权交给谁。那八零年邵逸夫转战 TVB， 用的还是这套模式啊。邵氏电影帝国从八十年代中期没落了，但又一个亚洲最强大的电视帝国崛起了，还是这套低成本的生产线运作模式。等到1988一九八八年，方逸华又进入到 TVB 董事会；二零零二年担任 TVB 行政副主席，早已实权在握。到二零一零年，方逸华正式。接管 TVB， 你看，从邵氏到 TVB， 少逸夫两次让方逸华接班，就是坚信他这个血汗工厂的模式，方逸华会非常坚定的贯彻执行。所以我的结论，方逸华的上位是邵逸夫刻意培养的结果，他需要找一个执行人。但自己的两个儿子无心影视行业，三哥的大公子又是一掷千金、追求完美的做派，难以交付啊。所以，方以华成了最后的必然选择。好了，讲完这段邵氏电影帝国的权力交替秘史，这一期差不多了啊。这交替密史是以一九八二年邵家几位公子相继退出董事局，方逸华执掌邵氏电影帝国大权作为终结。但在我们这一季的故事里，这只是一个开始啊！方逸华刚刚名正言顺掌管邵氏，就遇到一个搅乱香港电影格局的孙猴子——新一城。以前最大的对手是嘉禾，现在又多了一个更强的新一城七怪，局面比之前更复杂。究竟方一华如何应对？我们下回接着讲。我也嘻嘻哈哈。你在不呀阵阵花草，你大可忘记一切烦恼。尽情的欢乐留住今宵，我来唱你来跳，你们亲亲爱爱拥抱。我来唱你来跳，亲亲爱爱紧紧拥抱。